0: Ich bin ein riesen Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de slash Airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 74 von meinem Podcast Unwiderstehlich Leben. Heute spreche ich im Interview mit Markus Meurer darüber, wie du ein digitaler Nomade wirst und eine erfolgreiche Karriere startest, wo du Reisen und Arbeiten kombinierst und von überall auf der Welt aus arbeiten kannst. Unwiderstehlich Leben, dein wöchentlicher Podcast für eine Karriere und einen Lifestyle, den du liebst. Und hier ist deine Gastgeberin und dein größter Fan, Dr. Mara Stix. Hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Episode von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei mir als Interviewgast Markus Meurer habe im Podcast. Und er ist digitaler Nomade und ist auch Online-Unternehmer. Und das, was wohl die meisten von euch kennen werden, ist, er ist auch Organisator der Digitalen Nomadenkonferenz, also der DNX, die auch bald wieder in Berlin stattfinden wird und was das eigentlich alles ist, ein digitaler Nomade und wie er dazu kommen wird, das wird er uns hier gleich erzählen. Und vorher sage ich erstmal herzlich willkommen, Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, danke Mara, ich freue mich auch total, am Start sein zu dürfen.
1: Habe ich dich gut vorgestellt, erzähl mal, was machst du denn so?
0: Ja, das hast du in der Tat, also ich bin ähm, hauptberuflicher Fulltime äh, digitaler Nomade das heißt, ich bin viel unterwegs und verdiene mein Geld ortsunabhängig mithilfe des Internets. Und ähm, bei uns hat sich das so ergeben, dass meine Freundin, mit der ich ähm, zusammen die meisten Projekte mache, ähm, dass wir zusammen auf eine längere Reise nach Asien gegangen sind, nachdem wir unsere Jobs gekündigt haben. Ähm, die Feli, meine Freundin, weil sie wieder reisen wollte und ich, weil ich mich selbstständig machen wollte in Berlin. Und... Auf dieser Reise kam dann eins zum anderen. Ich habe die ersten Kunden angenommen für mein Business, was ich eigentlich lokal in Berlin als Agentur starten wollte und Feli hat auf einmal Feuer gefangen und das erste Mal eine Option gesehen, wie sie dann vielleicht noch mehr reisen kann, ohne sich immer wieder selbst anstellen zu lassen. Und da kamen die Dinge dann zusammen. Wir haben ähm, einen Travel-Blog gestartet ähm, unter dem Namen Travelicia, wo Feli das Gesicht ist, weil sie so viel Ahnung zu diesem ganzen Reise- und Backpacking-Thema hat. Ich habe mich um die technische Optimierung gekümmert. Und gleichzeitig habe ich die ersten Kunden im Online-Marketing angenommen. Und wir waren unterwegs und haben auf einmal äh, die erste Rechnung überwiesen bekommen, äh, während wir, ich glaube, auf den Philippinen waren. Und da haben wir uns dann nur angeguckt und gedacht, wie geil ist das denn? Das, das ist ja der Hammer. Das, irgendwie, das muss jetzt weitergehen. Und so sind wir dann in das Thema quasi reingerutscht, ohne es groß zu planen.
1: Also wenn ich jetzt mal ein bisschen provokant fragen darf, was ist ein digitaler Nomade und wie kommt es, dass man davon leben kann?
0: Ja, ein digitaler Nomade heißt erstmal per Definition, es ist jemand, der ortsunabhängig sein Geld online verdient. Und die meisten digitalen Nomaden nutzen dann diese Ortsunabhängigkeit um viel zu reisen. Und gerade am Anfang äh, macht es Sinn, wenn man online sein Geld verdient, im besten Fall dann ähm, hat man Kunden aus Deutschland oder aus Europa, dass man Euros einnimmt oder Dollars einnimmt und dann vielleicht in äh, Regionen und Ländern unterwegs ist, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind wie bei dir zu Hause, wie beispielsweise Thailand kann man eigentlich für relativ gesehen zum, zum deutschen Einkommen für relativ wenig Geld, sprich mit 1500 Euro, sehr gut in diesen Ländern leben.
1: Und wie genau verdient man jetzt sein Geld als digitaler Nomade? Also hat man da Kunden, für die man bestimmte Dienstleistungen erbringt oder wie kann man sich mhm. das vorstellen?
0: Ja, also es ähm, gibt immer mehr Möglichkeiten als digitaler Nomade sein Geld zu verdienen. Es gibt im Grunde drei Säulen. Man kann als Angestellter einer Firma oder einem Unternehmen ähm, sein Geld als digitaler Nomade verdienen. Das geht aber nur, wenn das Unternehmen einem erlaubt, von überall zu arbeiten. Also es sind noch nicht viele, gerade in Deutschland, aber es werden immer mehr. In Amerika sind es ähm, zum Glück schon ähm, immer mehr Firmen und gerade im Silicon Valley, die es machen, woran sich dann auch wieder andere Firmen orientieren. Also man kann sich anstellen lassen und im besten Fall dann äh, von überall auf der Welt arbeiten. Die zweite Möglichkeit ist, dass man ähm, als Freelancer, sprich als Selbstständiger, für Kunden arbeitet, wie beispielsweise Texterstellung, ähm, seo oder als Designer oder als Coder oder als ähm, Translator, whatever. Also es gibt total viele Dienstleisterjobs, die man ortsunabhängig ähm, machen kann, wo es nicht erforderlich ist, dass man sich face-to-face -face trifft sondern das kann man auch alles über Skype oder E-Mail oder über Trello und äh, Wunderlist und Slack erledigen. Also die ganzen coolen Tools, die es dann ähm, kostenlos auf dem Markt gibt. Und die dritte Säule ist, wo dann viele Freelancer reinwachsen wollen, wir haben ja auch erst als Dienstleister für Kunden angefangen, ist, dass man eigene Projekte und Unternehmen aufbaut. Und das haben wir getan, indem wir den Reiseblock gestartet haben. Ähm, da haben wir mittlerweile immer mehr Traffic, immer mehr Besucher drauf, so dass wir ähm, theoretisch nur noch von diesem Reiseblock leben konnten könnten, Aber ähm, haben dann nebenbei auch angefangen, eine Marke äh, DNX aufzubauen, die als Plattform für alle digitalen Nomaden fungieren soll. Und daraus entstanden ist dann die erste Konferenz für digitale Nomaden in Berlin. Vor vier Wochen ähm, haben wir die erste internationale Version dazu gemacht. Und jetzt gerade bin ich im Lissabon im Surf Office. Das ist ein co living coworking space für unabhängige Unternehmer. Ähm, und hier machen wir das DNX Camp. Und das ist dann so eine Art äh, wie früher ein, ein Jugendcamp halt nur für, für erwachsene Menschen, die ortsunabhängig arbeiten und ähm, mit uns abhängen wollen, die mit uns Sport machen wollen. Ähm, wir veranstalten dann aber auch Mastermind-Sessions, wir machen Workshops mit den Teilnehmern, wir haben lokale Unternehmer hier, heute waren Serienunternehmer aus Portugal da, der einen Talk gegeben hat und wir machen natürlich auch Party und haben viel Spaß zusammen und das ist eigentlich äh, gerade der Status quo bei mir.
1: Also ich war letztes Jahr auch äh, bei der DNX, also vor ziemlich genau einem Jahr und äh, was mir dabei aufgefallen ist, ist also, dass da sehr, sehr viele Leute waren. Und man kann sagen, dass das so ein richtiger Trend geworden ist. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass du und Feli, deine Partnerin, dass ihr da auch sehr federführend sozusagen dazu beigetragen habt. Was glaubst du, woran liegt das, dass das so eine große ähm, ja, Faszination ist, dieses Thema digitale Nomaden und dass das die Menschen so bewegt und dass das so viele interessiert, digitale Nomade zu werden?
0: Ich denke, also... Ich kann jetzt nur von mir selber sprechen und für mich ist es diese ultimative Freiheit, die man aufgrund dieses Lifestyles hat. Das heißt auf den verschiedensten Ebenen, ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann arbeiten, von wo ich will und ich kann arbeiten, woran ich will und kann machen, was ich möchte quasi, also die the sky's the limit, die Grenzen nach oben sind offen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass man trotzdem, das ist glaube ich auf der DNX auch gut rübergekommen, professionell das Ganze angeht, fokussiert ist, ähm, auch produktiv an den geilsten Orten der Welt sein kann und halt nicht mit den Backpackern und mit den Leuten aus dem Hostel dann jeden Abend Halligalli machen kann, feiern kann, am nächsten Tag wasted ist und das immer weiter aufschiebt. Also man muss das Ganze dann schon sehr professionell angehen, damit es funktioniert. Aber die Leute, die es schaffen und die es machen und die, die on the road unterwegs sind als digitale Nomaden, die wissen genau, wofür sie es tun. Und genauso geht es dann auch Felicia und mir. Und warum das Thema so outstanding ist, beziehungsweise so durch die Decke gegangen ist, liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, gerade in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich und der Schweiz, ähm, die ganze Arbeitswelt noch sehr konservativ aufgestellt ist. Das heißt, wir arbeiten immer noch nach der 40-Stunden-Woche, die 1926 von Henry Ford irgendwann eingeführt wurde für die Fließbandarbeiter. Wenn man sich mal überlegt, was 1926 alles passiert ist an technologischen Möglichkeiten und nur dieses System der Arbeit hat sich nicht verändert, ist es eigentlich... Total grotesk, wie die meisten noch 9 to 5, 5 Tage die Woche, 40 oder fünf Tage die Woche genau, 40 Stunden die Woche arbeiten. Und weil wir das so ein bisschen aufgebrochen haben und weil wir gesagt haben, das funktioniert auch anders, schaut uns an, wir sind happy, wir verdienen trotzdem unser Geld und damit sehr öffentlich gegangen sind, gerade auch auf unseren Facebook-Profilen ist irgendwann die Presse auf uns aufmerksam geworden. Wir haben dann erste Anfragen gekriegt für irgendwelche Artikel oder Interviews in Zeitungen und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und das Schöne ist aber, dass wir vom Anfang quasi im Travel-Bereich immer aufgetaucht sind, dann irgendwann im Lifestyle-Bereich und mittlerweile ähm, im Wirtschaftsbereich immer mehr auftauchen und äh, auch ein fettes Feature, ich glaube, über vier Seiten mit großem Foto in der Wirtschaftswoche in Deutschland hatten. Also, es kommt so langsam in der Mitte der Gesellschaft an und wir werden auch ernst genommen und genau, und dafür stehen dann Feli und ich sehr gerne.
1: Ja, ich finde das total spannend, was du sagst. Also auch irrsinnig interessant. Ich bin ja vor meinem beruflichen Background ähm, Unternehmensberaterin, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann haben sich viele Firmen halt immer die Frage gestellt, auch okay, wie kann ich attraktiv sein? Wie kann ich sozusagen für die besten Mitarbeiter attraktiv sein? Wie kann ich was Besonderes ähm, bieten? Und ich mhm. habe damals schon immer gesagt, ja, lass den Leuten doch mehr Freiraum. Weil mhm. so wie du sagst, also es ist noch ein bisschen wirklich so, ich meine, wenn ich jetzt Portier bin, okay, dann muss ich zu bestimmten Zeiten da sein, das ist eben einfach so. Klar. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Leute, bei denen geht es ja darum, dass die bestimmte Ergebnisse liefern. Aber mhm. es ist immer noch so dieses Diktat, du musst pünktlich in die Arbeit kommen, du musst eine bestimmte Stundenanzahl absitzen, ob du jetzt mhm. da währenddessen in der Nase bohrst oder auf Facebook surfst, das interessiert eigentlich keinen, aber Hauptsache sozusagen, du bist halt diese Zeit da. Und ja. dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist, für viele Firmen zu sehen oder auch den Mitarbeitern so zu vertrauen, dass mhm. man sagt, okay, ich lasse den wirklich von zu Hause aus arbeiten oder vom Strand, von Bali aus oder von wo auch immer, ist mir egal. Hauptsache, es gibt das Ergebnis. Und von dem her finde ich das total schön sozusagen, dass ihr da quasi diesen, diesen Weg bereitet, weil ich glaube, das macht ja auch total viel Sinn. Und ich denke, dass Menschen, die fröhlich sind, die glücklich sind in ihrem Leben, die das aus Leidenschaft heraus tun, dass die viel bessere Ergebnisse bringen als die, ich sag mal, die irgendwo ja mit einem Rohrstock, wo der Vorgesetzte dahinter steht und sagt, arbeiten, arbeiten, pünktlich kommen, auf die Uhr schaut und so. Das funktioniert ja heute in den meisten Jobs nicht mehr. Natürlich insbesondere da nicht, wo man möchte, dass die Leute kreativ sind.
0: Absolut. Also du hast ja ähm, völlig recht. Und gerade dieser Aspekt, alle Leute gleich machen zu wollen, alle müssen gleich lange im Büro sitzen, die FaceTime quasi absitzen, weil man den Mitarbeiter sonst nicht vertraut, dass er produktiv ist, macht überhaupt keinen Sinn der eine ist viel schneller ähm, bei der Arbeit oder bei bestimmten Projekten oder Tätigkeiten und der andere ist halt ein bisschen langsamer und warum soll dann der, der viel produktiver und effektiver ist, warum soll er dann die Stunden dann noch im Büro sitzen äh, und meistens dann irgendwie Unproduktives machen, weil er dann auch sieht, was der Kollege macht und ähm, einfach die Stimmung ähm, ist dann auch nicht cool innerhalb von einem Team, wenn man weiß, der eine ist langsamer und der kriegt genauso viel Geld wie ich oder so. Ähm, warum lässt man, gibt man den Leuten nicht das Vertrauen und bezahlt die dann, ähm, ja, nach Outcome oder Output, nach Projekten.
1: Leistungsorientiert, ganz genau. Leistungsorientiert, aber mhm. das Schöne
0: ist, dass, ähm, so wie du schon sagtest, als Unternehmensberater, dann hast du dann auch schon erste Anläufe genommen, ähm, die Unternehmen dazu zu bringen, zu sagen, warum vertraut ihr denen nicht mal ein bisschen? Und ähm, den Leuten ist, glaube ich, Flexibilität und, und ähm, Ortsunabhängigkeit und... Ähm, ja auch seine seine eigene Persönlichkeit irgendwo einbringen zu können mittlerweile viel wichtiger als ein Firmenwagen oder ein Salary oder ein drei Meter langer Jobtitel und gerade bei der Generation Y das kriegen wir bei uns auf den Konferenzen mit also die Leute die jetzt irgendwie glaube zwischen 20 und 25 sind die wollen sich alle sehr gerne selbst verwirklichen das sind super kreative smarte Leute dem muss man dann aber auch mal ein bisschen die Freiheit geben das entfalten zu können und nicht versuchen diese Leute gleich zu machen weil das funktioniert nicht. Aber die ersten Unternehmen haben das schon erkannt, sind auch auf uns zugekommen, haben gesagt, Markus Feli, ähm, was ihr da vorantreibt, ist, ist echt cool. Auf der anderen Seite haben wir immer mehr äh, Probleme, ähm, Talente zu bekommen. Könnt ihr uns da nicht helfen? Was, was sind jetzt die Werte? Wo, wo Wie gewinne ich den War for Talents auf dem Arbeitsmarkt? Und das ist eine schöne Entwicklung.
1: Ja, ganz genau. Das sehe ich genauso. Das finde ich total super. Man muss ja auch eins sagen, es werden ja nie 100 Prozent der Menschen werden nicht Unternehmer werden. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Und darum ist es ja auch total schön, wenn man eben so super Arbeitsplätze ähm, schafft, wo die Leute eben so zufrieden sind, dass die gar nicht sagen, okay, ich starte jetzt mein eigenes Business. Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe mein eigenes Business wirklich aus Frust heraus gestartet. Mhm. Also weil ich eben gesagt habe, ich finde einfach den Arbeitsplatz nicht, wo ich mich wohlfühle, also muss ich ihn mir jetzt selber kreieren.
0: Ja, so also ein das, bisschen war es bei mir dann auch so, dass ich gesagt habe, ey, in mir steckt irgendwie viel mehr drin, als das, was ich hier abliefern kann. Und ähm, deshalb war dann die Selbstständigkeit der logische Weg. Aber ähm, für viele, wie zum Beispiel äh, meine Freundin, die Feli, war es erstmal vorher keine Option, weil sie zu ängstlich gewesen ist und doch sehr gefangen war in dem Sicherheitsdenken, was das System einem ja mehr oder weniger einoktoriert vom vom Kindergarten an, dass du irgendwann du musst dann ein Abi machen, da musst du studieren und dann musst du einen guten Job im Unternehmen haben und ansonsten wirst du irgendwann ganz arm, verlierst den Job und verhungerst oder so und daran glauben leider immer noch viele Leute und für sie war es überhaupt keine Option, aber ich glaube, je öffentlicher wir das jetzt machen, um, umso mehr äh, schöne positive Beispiele, es auch gibt von Menschen, die quasi von Null angefangen haben und auch selbst die, die sagen, ich habe jetzt nicht so das Online-Vorwissen wie vielleicht Markus oder jemand anderes, der, der schon online im Unternehmen gearbeitet. Bei uns in der Szene gibt es eine Krankenschwester, die mega erfolgreich ist. Ich glaube, die hast du auch interviewt, die Karina Hermann von äh, um 180 Grad. Die musste sich alles von null aneignen. Oder Tim Schimoy ist ein bekannter Online-Unternehmer und Digitalnomade, Der war vorher Architekt und hat auch alles ähm, von der Pike auf lernen müssen. Und das sind zwei, glaube ich, super Beispiele, dass es absolut möglich ist für jeden, wenn man will und bereit ist, äh, viel Arbeit und Aufwand da reinzustecken, was sich aber absolut lohnt.
1: Also bei mir war es ganz genauso, also ich habe auch, bevor ich begonnen habe, mit Online-Marketing was zu machen, also ich, ich war zwar schon, mit Marketing habe ich was zu tun gehabt, mhm. aber von Online-Business hatte ich null Ahnung, ah, ich hatte noch krass. niemals WordPress verwendet, ich meine, ich hatte ein Facebook-Profil. Aber das war alles, was ich von Online-Marketing ja, ja. wusste und das Facebook-Profil, das habe ich nur privat verwendet. Also ja,
0: und, und wenn jetzt jemand sieht, wie, wie sicher du da durch, durch diese Online-Welt ähm, dich bewegst und was du da alles anschiebst und reißt und wie viele Leute du jetzt schon beeinflusst und inspirierst und motivierst, ähm, das ist doch auch das, das geilste Beispiel, dass das, das geilste Limit. Es ist halt alles alles möglich, wenn man eigener Unternehmer ist.
1: Ja, weißt du, ich glaube, in einem Punkt da sind wir beide uns sehr einig und ich glaube, dass es letztendlich wirklich am eigenen Mindset liegt. Also wenn man selber es für möglich hält und dann muss man natürlich die Schritte auch gehen. Also es wird dann, man wird nirgendwo hingetragen. Also es mhm. gibt zwar Coaches, die öffnen einem die Tür, aber wenn man nicht durchgeht, dann wird einem auch keiner helfen. Ähm, nur Absolut. die Frage ist, du hast ja vorher etwas total Tolles gesagt, was mir super gefallen hat, nämlich ähm, dieses sozusagen, wie wir von klein auf Eindruck, äh, ja wirklich, wie, wie, wie das in uns reingepresst wird, von mhm. wegen Sicherheitsdenken und du musst so sein und du musst das machen, wie, wie, wie komme ich denn da jetzt wirklich raus? Also ich denke jetzt mal so an unsere Zuhörer, die jetzt da irgendwo im Job mhm. sind, die das hören und die sagen, ja genauso so geht es mir, ich, ich kann mir das nicht vorstellen ohne den Gehaltscheck, ich kann mir das nicht vorstellen ohne diese Sicherheit, wie haltet ihr überhaupt diesen Stress aus, wie kann ich da überhaupt jemanden? hinkommen. Was würdest du denen empfehlen?
0: Ja, also erstmal geht es darum, sich selber darüber im Klaren zu sein, was, was will ich überhaupt. Es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, ich muss wissen, was jeden Monat auf meinem Konto ist. Aus den verschiedensten Gründen, vielleicht hat man Kredit aufgenommen, ein Haus gebaut, eine Familie gegründet, hat dann natürlich noch mehr Verantwortung als jemand, der eine andere Lebenssituation hat. Und für manche Menschen ist es wahrscheinlich dann auch, auch in Ordnung das Leben zu führen, das er gerade führt. Aber es gibt ja genug Menschen, die sagen, nee, in mir steckt mehr drin oder ich will äh, freier sein, ich will mehr reisen können oder ich möchte mich, ich möchte kreativer sein. Und für die Menschen ist es erstmal wichtig, sich 100% dann auch dazu zu committen und zu sagen, okay, wenn ich zum Beispiel jetzt in meine eigene äh, Selbstständigkeit starte, es, wird es schwierig sein, weil das ist ja überall nachzulesen und das äh, sagst du den Leuten ja auch immer wieder, wie auf der Konferenz, es ist echt ein harter, steiniger Weg. Ähm, und wenn du dann sagst, oh, das ist ganz cool, was Markus da macht oder Mara und das will ich auch, aber auf der anderen Seite, ich will auch noch mein fettes Auto haben und ich muss auch einmal im Jahr in vier Sterne Pauschalurlaub fliegen und brauche noch, weiß ich nicht, so, so viel paar Schuhe pro Monat als Frau. Das funktioniert irgendwie nicht so gut, als wenn man sagt, okay, ich bin dazu bereit, ich ordne jetzt alles diesem einen Ziel unter, mich selbstständig zu machen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und dafür bin ich dann bereit, mich zum Beispiel auch selber in meinen Ansprüchen runterzuschrauben und bei uns hat total geholfen, dass wir gesagt haben, wir brauchen nicht viel zu leben, wir brauchen keine neuen Klamotten, das ist alles irgendwie Mittel zum Zwecken, T-Shirt, eine Hose und Schuhe, äh, alles was wir wollen ist einfach frei sein und eigene Sachen machen und viel reisen und um Menschen und Leute kennenzulernen und so, dass wir am Anfang haben uns echt 1000 Euro gereicht. Und ich glaube, da sollte man zuerst anfangen, anstatt zu überlegen, wie kann ich noch mehr Geld verdienen oder oh, ich, ich brauche jetzt 3000 Euro netto, habe einen ganz guten Job, wie soll ich jemals auf diese 3000 Euro netto kommen? Klar, das ist mega schwierig am Anfang, aber wenn man sich selber erstmal 100% sicher ist, dass man das machen will und dann bereit es sich auch selber in den Ansprüchen runterzuschrauben, dann ist absolut machbar. Und was als dritter Punkt, also erstmal hundertprozentiges Commitment, zweiter Punkt Minimalismus oder sich selber einschränken zu können und dritter Punkt ist sich mit, mit gleichgesinnten zu umgeben weil es gerade in Deutschland, Österreich, Schweiz mega schwierig ist, diesen Weg alleine zu gehen, weil das System ja, oder ja doch, das ganze System der Gesellschaft doch so geprägt ist, dass das darauf ausgerichtet ist, dass man diese 40-Stunden-Woche geht, für jemand anderen arbeitet. Ähm, muss man sich da viel erklären vor irgendwelchen Freunden, die ein anderes Leben führen. Und da ist umso wichtiger, auch mal immer wieder ein, ein Checkpoint zu haben mit anderen anderen Leuten, die was Ähnliches machen und sagen zu können, nee, ich, ich bin nicht verrückt, die anderen sind vielleicht verrückt, was, was ich mache, ist genau richtig für mich, um da immer wieder eine Motivation zu kriegen. Und deshalb haben wir ja dann diese Konferenz aufgesetzt, dass wir sagen, wir müssen die Leute mehr verbinden, weil genau das hat Feli und mir auch geholfen, dass man da feste Partnerschaften stieß, dass man äh, Goal Buddies sich sucht, ähm, mit denen man regelmäßig Skype-Calls hat, wo man dann äh, eine gewisse Verbindlichkeit einfühlt. welche Ziele hat man jetzt geschafft, um sein, um sein ja, um seinem äh, großen Ziel wieder näher zu kommen. Und deshalb machen wir zum Beispiel auch die DNX-Camps, wo wir zehn bis 15 Tage mit zehn, nee, Tage mit 10 bis 15 Teilnehmern äh, zusammen abhängen und zusammenarbeiten und immer wieder den Leuten dann auch vorleben, warum es so geil ist, äh, selbstständig und frei zu sein.
1: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist extrem wichtig. Also diese Disziplin, du hast es ja ein paar Mal schon angesprochen, weil die Frage stellt sich natürlich dann auch für viele, wie schaffe ich das denn dann wirklich, wenn jetzt auf einmal so diese ganzen Sachen weg sind? Also ich habe jetzt kein fixes Büro mehr, wo ich hingehe, ich habe keinen Chef mehr, der auf mich schaut sozusagen. Auf einmal ist die totale Freiheit. Und mhm. wie, wie schaffe ich es jetzt aber, dass diese Freiheit nicht eigentlich auch wieder zum Hamsterrad wird? Und damit meine ich, dass ich den ganzen Tag eigentlich versuche, was zu machen und ich kriege aber am Ende nichts weiter und bin am Abend total frustriert.
0: Mhm. Also was mir sehr hilft, wobei ich da schon sehr extrem bin, sind Routinen und äh, Strukturen aufzubauen. Und ich liebe es, mich selber zu überprüfen um mich selbst immer weiter zu optimieren, mein Leben zu optimieren. Ich habe beispielsweise eine feste Morgenroutine, ähm, stehe immer mit dem Sonnenaufgang auf, egal wo ich gerade bin, das ist dann manchmal 5 Uhr oder 6 Uhr, weil ich ein absoluter Morgenmensch bin und am Morgen irgendwie viel mehr geschafft kriege, als später am Abend. Und das ist auch nachgewiesen, dass die Willpower, also die ähm, die, die Stärke im Geist im Laufe des Tages dann nachlässt, weil man immer mehr Entscheidungen treffen muss. Das heißt, wenn du morgens frisch und ausgeruht mit der Sonne aufstehst, mache ich ähm, sieben Minuten funktionales Training, ein bisschen Sport mit der 7-Minute-App, meditiere dann mit der App Headspace für 15 Minuten, um in ein positives Mindset reinzukommen, frühstücke dann, ähm, schreibe noch so ein, so ein Daily Journal, so ein Tagebuch, was man erreichen will. Dann befasst man sich so das erste Mal mit dem Tag. was Was, was würde diesen Tag zu einem sehr guten Tag machen? Wofür bin ich dankbar? Und ähm, dann lege ich los, ohne vorher im E-Mail-Posteingang gewesen zu sein oder auf Social Media, weil das sind die größten Killer von Produktivität, ähm, lege ich mit dem Most Important Task in MIT oder ich glaube Frog, da gibt es auch noch einen anderen Riff für. Auf jeden Fall die wichtigste Aufgabe des Tages sollst du als allererstes machen und das funktioniert super gut bei mir und im besten Fall ist um 11 Uhr der Tag schon so geil, dass er gar nicht mehr scheiße werden kann, weil du schon den wichtigsten und den härtesten Brocken weggeschafft hast.
1: Das stimmt und da bin ich voll bei dir. Also wenn man das Wichtigste um 11 Uhr schon erledigt hat, dann ist man sowas von gut aufgelegt und dann kann man um 11 zum Beispiel sagen, jetzt setze mich in die Sonne und trinke deinen Kaffee und mach mal Pause und dann ist der mhm. Tag irgendwie schon gut.
0: Absolut. Aber das ist ist echt nicht einfach. Das äh, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Je öfter man es versucht und sich trainiert und da gibt es auch verschiedene Hilfs-Apps, ähm, zum Beispiel ein absoluter App-Fanatiker, CoachMe ist zum Beispiel so eine App, die ist, glaube ich, früher Lift, wo man sich dann eigene Routinen aufbauen kann und dann immer wieder einchecken muss, ob man es geschafft hat oder auch nicht. Und ja, man sagt so, nach 66 Tagen ist es dann im Blut wie zum Beispiel Zähneputzen. Die meisten Menschen müssen gar nicht mehr darüber nachdenken, auch wenn sie vielleicht keinen Bock haben, putze ich mir heute die Zähne oder nicht. Es ist einfach so, man putzt sich die Zähne, weil es eine Routine geworden ist. Und das funktioniert aber auch mit anderen Dingen, wie beispielsweise dem MIT oder morgens Sport machen oder morgens meditieren. Aber es ist halt nicht easy. Aber es geht.
1: Cool. Ja, also ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass man wirklich das äh, Struktur und System hat, insbesondere am Anfang. Und so wie du sagst, damit der Zeit wird das so automatisch, dass man dann nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Aber gerade am Anfang ist das natürlich jetzt nicht wichtig.
0: Mhm, absolut. Und dieses äh, mit Gleichgesinnten abzuhängen und mhm. sich vielleicht, äh, es gibt mittlerweile so viele gute Online-Kurse und Ressourcen, ähm, die man dann, glaube ich, tageweise oder wochenweise machen kann und ähm, dann vielleicht auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren und zu sagen, okay, ich lass mir jetzt mal helfen von jemandem und da gibt es äh, Leute, die das schon alles mitgemacht haben, durchgemacht haben und äh, ja, dann dann funktioniert das auch, weil man verliert sich halt ziemlich schnell im Internet, wenn man anfängt, dann selber Ressourcen zu suchen. Ähm, die Zielgruppe ist natürlich auch heiß begehrt von irgendwelchen Leuten, die dann schnelles Geld machen wollen und irgendeinen Kack verkaufen wollen oder so und dann ist man in irgendwelchen anderen Fallen da drin. Also ähm, sollte man sich dann schon an den Leuten orientieren, wo man das Gefühl hat, die wissen, wovon sie reden und die auch entsprechende Reputation haben.
1: Braucht man aus deiner Sicht bestimmte Kenntnisse, um digitaler Nomade zu werden? Also ich werde immer wieder gefragt, dass Leute mir sagen, kann ich das zum Beispiel auch als sehr junger Mensch machen? Sollte ich zuerst angestellt sein? Sollte ich ein bestimmtes Alter erreicht haben? Sollte ich bestimmte Fähigkeiten erreicht haben? Oder sagst du, es kann im Prinzip jeder machen?
0: Im Prinzip würde ich, würde ich sagen, es kann jeder machen. Wir haben echt von einer Altersstruktur von bis bei uns, ähm, bei den digitalen Nomaden. Wir haben Pärchen, wir haben Alleinreisende, wir haben welche, die leben gerne länger in großen Städten. Wir haben welche, die reisen schneller, wir haben welche, die reisen langsamer. Feli und ich sind zum Beispiel immer gerne in ganz kleinen Fischerorten irgendwo am Meer, wo wir tauchen gehen können. Äh, es gibt Leute mit den unterschiedlichen Skills, man muss nicht alles online können. Aber man sollte sich vorher schon bewusst werden, was ist denn mein Gebiet, worin bin ich gut, kann ich anderen Leuten vielleicht gut helfen, kann ich kann ich Leute coachen, kann ich gut schreiben, kann ich übersetzen, bin ich ganz gut im Design, kann ich lerne ich vielleicht sogar zu programmieren. Da gibt es mittlerweile auch Bootcamps, wo man innerhalb von einem halben Jahr äh, bei Turnpoint auf ähm, Bali zum Beispiel, und innerhalb von nee, drei Monaten glaube ich sogar zum ausgebildeten Coder wird. Und das sind richtig gute Leute, ich habe ein paar davon getroffen. Also ähm, an Hard Skills. Gibt es keine bestimmten, aber an Soft Skills sollte man auf jeden Fall mitbringen, dass man, dass man sich fokussieren kann und dass man 100% committed ist zu dem, was man tut, dass man weiß, was man will und dass man dann fokussierter sitzt und auch bereit ist, ja, sorry sich den Arsch aufzureißen und ähm, alles dafür zu geben und alles andere dafür unterzuordnen.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, jetzt ist ja auch bald wieder Digitale Nomadenkonferenz, das heißt für alle da draußen, die irgendwo sagen, ja, das interessiert mich, ich würde gerne ähm, mehr, Info, äh, mehr Informationen bekommen, ich würde gerne in Kontakt kommen mit Leuten, die das wirklich schon leben, ich würde gerne ein paar Fragen stellen, ähm, mhm. die können ja bald nach Berlin kommen.
0: Ja, klar, die können bald nach Berlin kommen, in, ja, in gut vier Wochen ist soweit, am 10. und 11. Oktober 2015 machen wir mittlerweile schon die vierte äh, deutsche Digitale Nomadenkonferenz, ähm, wie du eben schon gesagt hast. Das reißt nicht ab, das Interesse an dem Thema, das ist auch einfach zu geil. Und da haben wir jetzt diesmal auch ein Konzept, dass die Leute noch mehr ins Operative, in die Umsetzung gehen und äh, Wissen vermittelt bekommen in Form von Workshops. Das heißt, wir haben den ganzen Tag am Samstag äh, Workshops laufen, insgesamt knapp 30 Workshops, fünf immer parallel und jeder kann da rein, ähm, wo er möchte, also ein bisschen so ein Barcamp-Style. Und klar gibt es am Anfang auch nochmal eine motivierende und inspirierende Keynote, für die Leute, die nochmal die extra -Schuss motivation brauchen, aber uns liegt auch viel daran, dass die Leute in die Umsetzung gehen und dass sie sich dann anhören, wie funktioniert das denn, wie setze ich die erste Website auf oder wie verdiene ich mit Amazon Seller, was gerade in Deutschland ein großes Thema ist, Kohle oder wie verdiene ich mit dem Online-Kurs Kohle oder ähm, auf YouTube. Also es gibt da die verschiedensten Geschäftsmodelle und die covern wir alle auf der, auf der DNX an dem Samstag und machen Samstagabend eine äh, fette Party und am Sonntag Machen wir dann erstmal ein Brunch, um äh, sich wieder zu connecten und ähm, neue Leute kennenzulernen, die einem dann auf dem Weg begleiten können, um danach dann nochmal drei Stunden richtig intensiv in Mastermind-Sessions reinzugehen, wo dann darüber gesprochen sind, was sind gerade meine größten Herausforderungen. Das können persönliche Herausforderungen sein, das können Business-Herausforderungen sein und äh, da kriegst du dann total direktes und konzentriertes ähm, Input und, und Rückmeldung von den Leuten und äh, mir haben Masterminds beispielsweise mega geholfen auf meinem Weg dahin, wo ich jetzt bin.
1: Ja, und wie schon gesagt, ich war letztes Jahr dabei, mir hat super gut gefallen. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen, wenn dich das Thema interessiert, weil ich bin nämlich genau der gleichen Meinung wie der Markus. Ich glaube, dass nichts darüber geht, mit jemandem zu sprechen, der den Weg wirklich schon gegangen ist, weil einem das wirklich Perspektiven eröffnet. Bei mir war das mhm. ganz genauso, als ich losgestartet bin. Ja, und wenn dich das interessiert, wie gesagt, dann findest du den Link hier bei diesem Podcast dabei. Und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier im Interview warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und vielen Dank für die interessanten Infos, die du hier geteilt hast.
0: Ja, Mara, ich habe zu danken. Hat total viel Spaß gemacht. Und wer weitere Infos zur DNX sucht, wie, gesagt, ja, wie du schon sagtest, in den Shownotes bei dir oder einfach den X Digitale Nomadenkonferenz bei Google eingeben, dann müsste das erste Ergebnis dann unsere Konferenz am 10. Oktober sein.
1: Ja, alles klar. Gut, dann alles Liebe von mir. Tschüss.
0: Ja, dir auch. Danke.